1: Sophie du Rocher Sophie du, Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom, mon nom est Sophie du Rocher Sophie du Rocher. Des opinions éclairantes
2: Rocher. qui font la différence
1: Cube radio Bonjour tout le monde, bon lundi, bon lendemain, non pas lendemain de veille, mais lendemain de Saint-Valentin. Écoutez, je regardais ça, Ben, si vous avez écouté l'émission vendredi, vous savez que moi, la Saint-Valentin, non seulement c'est tous les jours, mais c'est n'importe quel jour et que je déteste le fait qu'on nous dise, bon, il faut absolument que tu dises à la personne que tu aimes, que tu l'aimes tel jour, à telle heure et de telle façon. Et je regardais en fin de semaine sur les médias sociaux toutes sortes de, de vedettes ou de personnalités publiques québécoises qui mettaient des photos de leur amour, ça l'aide du premier ministre François Legault à toutes sortes de, de comédiens, d'animateurs. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais, moi, si je mets pas de photo de moi avec mon mari, les gens vont dire « Ah ben y a peut-être de l'eau dans le gaz, peut-être que ça va pas bien dans le couple du Rocher Martineau euh, ». Puis en même temps, je me suis dit « Ben si je mets une photo de moi alors que je crois pas à la Saint-Valentin, je suis euh, hypocrite puis je fais juste être mouton puis suivre le mouvement ». Alors j'ai choisi de ne pas mettre de photo de moi avec l'homme que j'aime parce que savez-vous quoi? Moi, la Saint-Valentin, je la fête le 26 mars, le 32 avril, même des, la semaine des quatre jeudis, tiens, des semaines qui n'existent pas. <rire> Alors, j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Mais quand j'ai vu euh, tous ces gens qui mettaient des photos d'eux, je me suis dit, ben voyons donc, peut-être
0: que j'aurais dû. Sophie Durocher. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en
2: balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez Sophie Durocher.
1: Quand on regarde la France avec nos yeux de Québécois, il y a beaucoup de, de règlements, de lois ou de façons de faire qui nous apparaissent vraiment étranges, comme si la France était peuplée d'extraterrestres qui vivent sur une autre planète. Bon, j'exagère un peu, mais... À peine. On va en parler avec le collaborateur euh, du jour, Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui est collaborateur à Cube Radio. Bonjour, Christian
2: Bonjour, Sophie. Vous savez, on est toujours l'extraterrestre
1: de quelqu'un. <rire> oui, c'est ça. Et je pense que quand il y a des Français qui viennent au Québec, eux aussi nous trouvent des fois extraterrestres dans, dans bien de nos comportements. Mais là, voilà. c'est vrai qu'en France, il y a toutes sortes de règles, entre autres des règles sur euh, quand on est euh, propriétaire d'un appartement ou d'une maison et qu'on veut la louer. Euh, il y a toutes sortes de de règles qui s'appliquent. Alors, racontez-nous euh, cette, cette histoire assez invraisemblable qui s'est déroulée au cours des dernières oui. semaines en France.
2: Oui, oui, absolument. Écoutez, la, la semaine dernière, tout le monde a suivi ici un peu comme un, comme un téléroman, comme une télésérie, on pourrait dire, l'histoire de, de Roland. Euh, il s'appelle Roland. Et Roland, c'est un monsieur qui a 88 ans, un retraité, évidemment, qui habite euh, qui habite à Toulouse. Et récemment, sa femme est rentrée dans ce qu'on appelle ici un EHPAD, là, un CHSLD.
1: CHSLD, oui. Euh,
2: oui, c'est ça, parce qu'elle avait besoin de, de soins. Alors, lui euh, a un peu abandonné sa maison, est allé s'installer euh, là où elle était, pas très loin. Il a loué un petit appartement pour pouvoir aller la voir à tous les jours. Et il revenait de temps en temps à sa maison. Mais au mois de septembre, il revient à sa maison de Toulouse, qui est une petite maison ouvrière là, dans la ville de Toulouse, qui est très jolie d'ailleurs, qui est très belle. Il a vu des photos sur Internet. Et donc, euh, il, et, et il découvre que ça, la, la serrure a été changée et qu'il y a des gens qui habitent sa maison. Ce qu'on appelle des squats, Ce appelle des squats. Sont, ouais, c'est ça. Exactement, ils sont rentrés chez lui, ils ont changé les serrures. Ben Alors, voyons évidemment, donc. Il va, évidemment, il va, il va à la police. Il se dit parce que lui, son son projet, c'était de, c'est de vendre sa maison. Il veut la vendre le plus vite possible pour pouvoir aller s'installer à côté de son épouse, justement pour aller s'installer un peu plus loin. Là, euh, se, 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 soit s'acheter, soit se louer un petit appartement à côté d'elle pour l'aider. Et donc euh, sa maison est et comme ça. Il va voir la police. La police lui dit "Écoutez, on peut rien faire parce que vous savez qu'en France il y a un, une, un, ce qu'on appelle la trêve hivernale, c'est-à-dire une interdiction d'expulsion des locataires qui va du 1er novembre au 1er avril. Puis cette année, à cause de la Covid, ça a été ça a été prolongé encore un peu plus." Donc, on euh, ne peut pas expulser ces gens-là. Et euh, vous savez que la, la, heureusement, heureusement pour lui, les gens autour, euh, autour de lui ont, ont, ont découvert son drame, ses voisins euh, l'ont pris en pitié, se euh, sont dit, on, on va l'aider. Il y a tout un mouvement de solidarité qui s'est développé, ce qui fait que euh, il y a des voisins il y a des habitants de Toulouse et même des gens qui venaient de la région autour qui sont allés euh, euh, manifester devant la maison pour dire à ces gens-là de s'en aller et de, de et de rendre euh, cette maison-là à son propriétaire qui est pas euh, qui est pas une grande société immobilière là un mais grand non. exploiteur mais qui c'est c'est tout simplement sa maison une maison dans laquelle euh, qui a été acheté par son père en 1930. Alors, lui, il a passé sa vie dans cette, dans toute, dans cette maison-là. Il y a même des militants d'extrême gauche qui se sont installés,
1: euh, ben, avec les squatters,
2: qui ont mis leur tente dans la cour. Mais pour euh, les appuyer? Pour, euh, pour défendre les squatters, oui, voilà. Pour non, non, mais c'est le monde squatteurs. à l'envers. Ah oui. Absolument, c'est vraiment, c'est vraiment le monde à l'envers. Euh, et là, heureusement, heureusement, grâce aux manifestants qui à tous les jours venaient devant sa maison, euh, on a pu discuter avec les squatters et finalement négocier leur leur, leur départ parce que c'était rendu sur toutes les gazettes, puis sur tous les, sur tous, sur tous les écrans. Et donc, euh, et donc, euh, Roland a pu réintégrer sa maison. et mais je vous dis qu'il est très chanceux. Parce qu'il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à réintégrer leur maison. Il y a, il y a, il y a un, je, vous, je vous dis, il y a un projet de loi qui est en cours de discussion aujourd'hui pour essayer de d'amoindrir de, 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 de les conséquences de ce genre de règlement-là, mais euh, en France, on peut dire que la, la protection des locataires, euh, parfois, va à des niveaux, euh, protection des locataires qui est normale, il hein, est normal qu'on qu ne puisse pas expulser un locataire euh, n'importe comment, mais qui, qui atteint aujourd'hui des niveaux absolument incroyables. Moi, je, quand je suis arrivé en France au tout début, à Paris, euh, il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de, 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 de reportages sur les sans-abri, et je suis parti mm -hmm. avec une organisation comme ça de squatters, euh, j'ai raconté ça dans un, dans un article à l'époque, squatter un, des, des bureaux qui étaient, qui étaient vides. Là, ça ne dérangeait pas personne. Ce n'était pas un retraité ben oui. de 88 ans. Mais euh, les gens m'expliquaient que, comme ils ont. En plus, ces organisations-là, vous savez, ont des conseillers juridiques qui sont, qui sont, qui sont, euh, qui sont très bons, très habiles. Oui, ils oui. m'expliquaient que s'ils arrivaient au bon moment, c'est-à-dire au début de la trêve hivernale, genre à l'automne, mettons qu'ils arrivent au mois d'octobre. Le temps qu'on commence les démarches, arrive le 1er novembre, là, c'est la trêve. Toutes les démarches sont suspendues. Alors là, ils passent, ils passent six mois dans la maison. Et là. Ils peuvent faire de l'obstruction après pendant tout l'été et, et pratiquement rester dans la maison pendant un an et demi, deux ans. Bon, si c'est une grosse multinationale du logement, bon, on va pas, on va pas trop pleurer sur eux, mais. Écoutez, si c'est euh, moi, j'ai quelqu'un, un parent par alliance comme ça, qui s'est retrouvé avec des locataires euh, qu'elle n'a pas pu expulser pendant un an et demi, deux ans. Euh, c'est quelqu'un Mais... qui a qui loue un, un logement ou deux logements. Donc, c'est un tout petit propriétaire. Et euh, évidemment, quand la personne s'en va, c'est souvent très difficile de récupérer les, de récupérer les loyers. Alors, vous voyez comment, à un moment donné, la protection du, euh, du locataire devient euh, devient euh, devient une fou. vraie plaie, en tout cas et en particulier pour les petits pour les petits propriétaires mais heureusement je dirais que Roland s'en est sorti lui grâce à la, la solidarité de ses, de ses voisins mais on voit on voit aussi même à la limite l'impuissance de l'état hein. vous voyez que euh, mais oui parce ben que la loi euh, c'est la loi enfin, oui oui euh, oui absolument même l'état semble impuissant devant euh, aujourd'hui devant euh, des groupes comme ça puis bon Toulouse est très connue en France pour être pour être une ville qui est très de gauche ce qui est pas ce qui est pas ce qui est pas un mal mais euh, une ville aussi où il y a beaucoup de groupes d'extrême gauche et donc à Toulouse c'est une affaire comme celle-là devient vite politique et les groupes d'extrême gauche se mettent là-dedans et, euh, et, euh, et 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 squattent l'appartement de ce pauvre ce pauvre retraité mais... Roland là, qui
1: Pauvre, — Pauvre monsieur, pauvre Roland. Mais moi, il y a deux choses qui me frappent dans ce que vous nous racontez, euh, Christian. La première, c'est que cette exception, la trêve hivernale qui dit donc qu'on peut pas expulser les oui. gens entre le 1er novembre et le 1er avril dans une ville comme Toulouse, excusez-moi, mais c'est parce que, oui. je sais pas, c'est comme, mettons, si on est à Montréal ou à Chibougamau, oui, il fait oui, moins 40... <rire> Ben, c'est parce que Toulouse, c'est quand même dans le sud de la France, c'est la ville rose chantée par Nougaro. Alors, bon, je comprends qu'on peut pas avoir un règlement qui est différent selon les régions de France, mais bon, ça, ça me fait un tout petit peu sourire. La deuxième chose qui me frappe dans ce que vous racontez, Christian, c'est que quand vous dites qu'il y a des, des militants, donc, qui sont allés sur place pour appuyer les, les squatters, oui. je me dis, ben, il y, y a comme quelque chose qui marche pas, parce que c'est qu'on qu qu s'en prenne à des vilains capitalistes qui font de l'argent sur le dos du pauvre monde, c'est une chose, mais que des militants de gauche qui, normalement, devraient justement défendre la veuve et l'orphelin, dans ce cas-là, se trouvent à s'opposer à un, un vieux monsieur de 80 ans qui... qui euh, qui veut juste protéger son bien, c'est comme je trouve qu'il y, y, y a une démesure là-dedans chez les chez les militants de gauche.
2: Oui, il y a, il y a, une, il y a une démesure et je pense qu'on on, on, c'est qu'on qu voit aussi naître une, ou renaître, je dirais, une, une espèce d'extrême-gauche qui, qui aujourd'hui oui. est
1: très, très Oui, il oui, faut l'appeler extrême. Oui, sociétés. oui, tout à fait.
2: Et, 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 et en France, notamment, est très présente. Moi, moi c'est un phénomène qui, qui se rapproche, j'ai suivi des Black Blocs, par exemple, où on voit ces gens-là arriver dans des manifestations, oui. tout casser, euh, euh, se, se promener là, cagouler, euh, se sauver de la police, mettre le feu à des voitures. Euh, C'est ce genre de, de geste, je voudrais, je vous dirais anarchiste presque nihiliste, hein, qui euh, qui aujourd'hui est en recrudescence dans nos euh, dans nos sociétés et face euh, face auquel l'État on dirait est impuissant. Euh, l'État semble être capable de gérer les choses tant que la société reste dans des normes un peu un peu acceptables, mais à partir du moment euh, où des groupes comme ça qui euh, littéralement ne respectent rien, hein, ne respectent strictement rien, euh, euh, se mettent à agir, on a l'impression que l'État est comme un lapin un peu euh, paralysé, <rire> ne, ne sait pas quoi faire, euh, on appelle au juge qui lui-même dit oui, mais il faut, la loi protège ces gens-là, mais, mais, mais jusqu'à quand la loi protège, le, celui qui dit j'ai le droit là, il, y a des, il y a des limites normalement à ces choses-là oui. et, et, et je vous dis face à des groupes comme ça aussi radicaux aussi radicalisés on a l'impression que l'État est, est, comme, est comme démuni et ne sait pas quoi faire
1: oui. Bon, ben en tout cas, c'est aussi un bon exemple pour ceux qui qui sont peut-être pas familiers tant que ça avec euh, la vie quotidienne en France. C'est aussi euh, être confronté à toutes sortes de règles bureaucratiques euh, d'Alinéa 22 dans le règlement euh, de 1923, euh, qui a été révisé oui. après le Code Napoléon de 1800, machin. Je veux dire, c est, c est, oui. c est, c est, la est, France c est, c est un pays très, très, très bureaucratique, très bureaucratique oui.
2: La, ça, ça dépend, la France c'est les deux, c'est-à-dire la France est soit très bureaucratique, soit très efficace, c'est oui. rarement entre les deux, <rire> je vous dirais que c'est rarement entre les deux, <rire> et, 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 et je vous dirais que le, le, ces groupes-là, euh, euh, anarchisants d'extrême-gauche, utilisent ce, 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 tout ce droit-là, toute cette bureaucratie voilà. et s'en servent quelque part, c'est-à-dire utilisent à, à quelque part des règles qui sont là normalement pour protéger euh, les, les gens qui sont dans le besoin, qui sont qui sont démunis, euh, parce que ces gens-là, normalement, qui ont besoin de, de, de la loi, eh bien, eux les utilisent à leur propre fin. Et euh, on voit aujourd'hui combien, combien ces groupes-là, par exemple, ont de diplômés euh, en droit, en sciences juridiques, et qui sont capables de vous, euh, de, de, de faire durer pendant six mois une procédure qui, normalement, se réglerait en, en une semaine ou deux. Hein.
1: <rire> oui. Bon, il y a un autre sujet qui n'a strictement rien à voir. On fait vraiment du coq à l'âne. Mais pourquoi pas? Euh, vous voulez nous reparler de la Catalogne? Bon, on se rappelle évidemment des événements d'octobre 2017, ce référendum sur l'indépendance. Où est-ce qu'on en est euh, en, en Catalogne par rapport à justement cette vision de l'indépendance?
2: Oui, mais voilà, justement, le, le 1er octobre 2017, vous l'avez rappelé, il y a eu un référendum en Catalogne. Moi, j'étais j'étais là euh, comme comme reporter. Un référendum, mais qui était jugé illégal hein, par euh, par Madrid et qui a été réprimé par la police. On a, Dans la euh, violence? Moi, devant, de, absolument. J'étais devant les bureaux de scrutin. On empêchait les gens d'aller voter. Euh, les guardas civils saccageaient les urnes avec les bulletins, les jetaient par terre. On, on a vu ce genre de choses-là. La suite de ça, ça a été des procès politiques. Hein. Il y a neuf dirigeants nationalistes, indépendantistes catalans, qui sont toujours aujourd'hui en prison, qui ont été condamnés à des peines de neuf à treize ans de prison. Les, les Catalans qui ont la tête dure, en deux, après un peu après ces événements-là, ont réélu un gouvernement indépendantiste, mais un peu de justesse. Et là, hier soir... Il y avait des élections euh, en Catalogne et ils viennent encore de réélire le bloc indépendantiste. Parce que pour faire euh, hmm. un gouvernement, là-bas, pour faire des coalitions, donc ça marche, ça marche par, par bloc. Et euh, ils sont bon le, le chef d'un des grands d'un de, de, des grands partis indépendantistes qui s'appelle Carles Puigdemont qui a été euh, qui a été oui, président oui. Euh, au moment du référendum, vous savez, est en exil à Bruxelles. Oui. Euh, le, 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 le leader de l'autre grand parti indépendantiste qui s'appelle Esquerra Republicana, lui, est en prison. Euh, bon, il y a eu des, des droits de sortie pour faire la campagne électorale, mais il y a des jours dans la semaine où il incroyable. doit retourner euh, dormir <rire> en prison. Et, et malgré tout ça, pour la troisième fois, les, euh, les indépendantistes ont été réélus. Euh, en pleine épidémie de COVID, d'ailleurs, parce que c'est une, une élection assez, euh, assez surréaliste de, de ce côté-là. Et pour la première fois, ils obtiennent, euh, quand on additionne toutes les voix des partis indépendantistes, parce là-bas, il y a quatre partis indépendantistes. Hein, nous, on en a deux, mais eux en ont quatre. Et donc, deux? Mais, euh, vous vous et calc donc, calculez deux comment?
1: Ah, pour... Un ben, à Québec on, on dire, et à Ottawa? On peut,
2: on peut dire, on pourrait peut-être dire un et demi, là, mais...
1: Ouais.
2: mais euh, euh, donc, euh, donc, pour la première fois, euh, ils obtiennent plus de 50 des voix euh, oui. dans, la, dans, la, dans, la, dans la population. Et donc, euh, je vous dirais que toute l'opération que Madrid avait montée, parce que Madrid a envoyé un de ses ministres, son ministre de la Santé, qui était très connu, qui, qui était sur toutes les télévisions, Salvador Ida, l'a envoyé se présenter pour les socialistes là-bas. Euh, il a fait campagne en disant, on va tourner la page de l'indépendance, mmh. c'est terminé, on parlera plus de ça, c'est des vieilles affaires qui intéressent plus personne. Vous connaissez, <rire> vous connaissez ce discours connaissez bien connu, ce, ce, ce discours-là. Alors, eh bien, les Catalans, hier soir, euh, sont allés massivement voter pour dire « Non, 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 ce n'est pas du tout des vieilles affaires. On ne on sait, sait pas nécessairement qu'est-ce que ça va donner, comment on va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, mais on considère que ce n'est pas du tout, du tout des vieilles affaires. » Alors, le, 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 le parti, le Esquerra Republicana, qui va diriger la coalition, lui, a pris comme priorité, par exemple, d'obtenir de, 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 une amnistie pour les prisonniers politiques euh, évidemment d'ailleurs son, son chef est d'ailleurs en prison imaginez hein, oui. 9, à ans, 9 à 13 ans à ans de prison on, 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 on rigole pas c'est pas c'est pas des farces et il voudrait aussi euh, organiser un référendum un nouveau référendum mais cette fois avec l'accord de Madrid là c'est loin d'être c'est loin d'être acquis Ouf. cette affaire là parce que à Madrid vous savez les socialistes qui ont déjà à une certaine époque été euh, plutôt fédéralisants, plutôt euh, sympathique aux autonomies. Aujourd'hui, ils sont devenus très durs sur ces questions-là et euh, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de différence à Madrid entre la gauche et la droite et donc les socialistes, aujourd'hui, leur ont, leur ont tout simplement envoyé une fin de, de non-recevoir sur cette question-là. Mais c'est pour dire, dans le fond, que euh, la question indépendantiste est loin d'être terminée euh, en, ah, en Catalogne. C'est ça qui est intéressant. Absolument. Je me souviens en 2017, euh, la, la presse internationale écrivait :« C'est fini, c'est fini, on passe à autre chose. » On en ben parle non, Voyez-vous, voyez-vous, trois hum. ans plus tard, les choses sont encore là. C'est pas des idées qui disparaissent, euh, qui disparaissent facilement. Et la conjoncture ramène aussi ces idées-là. Euh, ces idées-là dans dans, dans l'actualité. Donc c'est le, le feuilleton catalan indépendantiste catalan. est pas est terminé. très, très loin d'être terminé. On sait que c'est la même chose en Écosse. D'ailleurs en Écosse, vous oui, savez oui. que aujourd'hui les les, 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 les sondages pour l'indépendance sont, sont très élevés. Donc, euh, je pense que euh, c'est s'illusionner de penser qu'on liquide ces questions-là comme ça par un petit tour de magie. Quoi.
1: <rire> oui, bien, surtout un tour de magie qui implique tabasser des gens et mettre les leaders euh, indépendantistes oui, en oui, prison. Oui, oui. Euh, mais c'est donc très intéressant, surtout, euh, regardez ça avec l'œil euh, québécois, de se dire, ben écoutez, malgré tout Malgré la répression, malgré aussi le, le contexte de la pandémie, que les gens continuent à être des fervents euh, indépendantistes, c'est ça peut être oui. inspirant oui. ou inquiétant selon oui. le point de vue où on se place. Merci oui. beaucoup Christian, oui. on s'en reparlera. Il y a,
2: y, a, y, a y a un certain courage là-dedans quand même, je pense. Oui oui. Euh, Qu'il faut. Ben, tout à fait.
1: <rire> ben tout à fait. Quand on est prêt Absolument. à défendre ses Absolument. idées jusqu'à euh, abdiquer notre euh, liberté euh, individuelle. Que ça n'empêche ne, 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 pas les gens de continuer ouais. à adhérer ouais. à cette idée-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de très inspirant, en effet. Christian Rioux, donc, correspondant à Paris okay. pour le quotidien, Le Devoir, et collaborateur ici à Cube Radio. Vous pouvez l'entendre euh, euh, à différentes émissions pendant la semaine. Merci beaucoup, Christian, à la semaine prochaine. À bientôt.
0: À bientôt, au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici, très loin là-bas,
1: Il y a un texte publié en fin de semaine sur le site du Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui a beaucoup, beaucoup provoqué de réactions. On peut le voir en comptant le nombre de partages Facebook. Et oui, c'est comme ça qu'on fait en 2021 pour savoir euh, l'impact d'un texte. Et ce texte-là qui a provoqué tant de réactions euh, sur le site du journal, c'est euh, une lettre euh, ouverte dans la section Donc, faites la différence, signée à Mir Kadir, qui est médecin, infectiologue et député de Québec Solidaire de 2008 à 2018. Et ce texte s'intitule Pharma Québec. Qu'est-ce qu'on attend? Amir Kadir est au bout de la ligne. Monsieur Kadir, bonjour.
3: Bonjour, Madame Durocher.
1: Ben, bravo, Monsieur Kadir. Votre réflexion extrêmement pertinente a vraiment provoqué beaucoup, beaucoup de réactions. Qu que, pour quelle raison vous avez décidé d'écrire ce texte-là, Monsieur Kadir? Docteur Kadir, parce pardon. Que,
3: ben, euh, en fait, euh, c'est parce que euh, je me suis rappelé à l'approche. Euh, du mois de, de mars et surtout parce que la semaine précédente j'ai visité les installations euh, anciennement de l'Institut Armand Frappier qui produisait mm. toutes sortes de choses, des vaccins euh, je l'avais visité le 2 février en fait je suis allé là-bas par un jour de tempête parce qu'il y a des tests rapides, miniaturisés PCR pour le COVID qui sont en train d'y être développés Puis je voulais voir euh, de visu de quoi ça avait l'air et à mm -hmm. l'invitation de bon et là, je me suis dit, j'ai réalisé, quand on m'a dit que c'était dans ces installations que Biochem Pharma avait développé le 3TC, le troisième médicament euh, du sida, que, bon sang, ben, c'est ça l'histoire du développement oui. du médicament du Québec. Beaucoup d'innovations qui, ensuite, ont été privatisées. Puis, aujourd'hui, avec le siphonnage de ces, de ces richesses, en quelque sorte, par des intérêts étrangers, il ne nous reste plus rien. D'abord... Euh, quand, euh, à la fin des années 80, l'Institut Armand Frappier a été privatisé, vous savez, c'était quoi le prétexte C'est qu'on disait que ça faisait une concurrence déloyale au privé. Vous
1: imaginez C'est incroyable, hein
3: C'est incroyable. Euh, parce qu'à l'époque, euh, Armand Frappier, l'Institut, fra euh, euh, fabriquait euh, plusieurs vaccins d'utilisation de, de, humaine et animale, plusieurs produits biologiques, comme des anticorps, euh, des... des des immunoglobulines, ensuite des, des réactifs, toutes sortes de choses dont on avait besoin au Québec et puis euh, qui permettaient une certaine garantie d'approvisionnement local. Ou une autonomie. Avec... voilà. Oui, et puis des ben, ben, économies, c'est sûr, ça ne nous coûtait pas cher. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, euh, on se rend compte avec euh, le Covid, à quel point on a perdu nos capacités manufacturières, nos capacités de production, à tel point que même dans l'entourage très proche de M. Euh, Legault, je me rappelle, au début de la pandémie, un de ses proches collaborateurs me faisait remarquer que, dans le fond, euh, il, il s'apercevait des vertus de Pharma-Québec, oui. de, de, de Pharma voilà.
1: Voilà. Alors, euh, il faut euh, euh, revenir sur quelque chose, puis je sais que c'est très facile de faire du révisionnisme historique ou de faire des phrases qui commencent par « et si seulement on avait fait ceci ou cela ». Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, docteur Kadir, que si en effet on n'avait pas dilapidé ce que faisait l'Institut Armand Frappier, si on ne l'avait pas, euh, donc dans un premier temps, privatisé et deuxièmement vendu à des intérêts étrangers, donc si on avait cette capacité pharmaceutique ici au Québec, qu'on aurait pu, donc, dès les débuts, euh, euh, faire ici nos propres vaccins sans dépendre de Pfizer et Moderna, et qu'on aurait pu, donc, conséquemment, euh, vacciner beaucoup plus rapidement et qu'on n'aurait pas le résultat lamentable qu'on a aujourd'hui.
3: Écoutez, ce n'est pas mon champ d'expertise, mais il y a 15 ans, quand euh, on travaillait sur le projet Pharma québec on a consulté euh, des experts. On a consulté notamment Yvan Guindon, qui venait de recevoir l'année précédente, en 2006, le prix du Québec en innovation industrielle pour hum. ses recherches. Son, euh, le, y, y, Yvan Guindon, c'est l'ex-directeur de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Bref, quand on l'a consulté, il disait qu'au Québec, le Québec constitue, par la présence de quatre facultés, quatre écoles de pharmacie, de oui. sciences pharmaceutiques, un des hotbeds, un des... Euh, euh, vivier de la recherche pharmaceutique en Amérique du Nord. Il y a peut-être trois ou quatre autres pôles euh, en Amérique du Nord qui sont aussi forts. Euh, et puis, euh, il disait que l'expérience d'Armand Frappier, mais aussi l'expérience de d'autres expériences, c'est-à-dire le développement de plusieurs autres produits, dont lui, il était à l'origine de deux innovations, démontrait qu'on avait les capacités de faire du bon développement de produits pharmaceutiques. Puis mmh. lorsqu'on l'avait questionné, il disait en fait... En principe, l'expérience de l'innovation des années 90 et 2000 montrait que 150 millions d'investissements sur 7 ans produisaient habituellement un nouveau produit. Et nous, notre idée avec Pharma-Québec, c'était de faire des économies dans la, une meilleure négociation de nos prix génériques. Maintenant, on en fait un peu là, avec le temps. Est, ce discours-là a fini par percoler, puis le gouvernement négocie mieux ses primes. à l'époque, l'idée, c'était de vraiment systématiser ça et aller chercher 1 à 1,5 milliard d'économies puis en investir 10%, c'est-à-dire 150 millions dans la recherche et l'innovation. Donc, ça veut dire qu'on a eu des capacités de développement de produits, notamment de produits vaccinaux. Et on sait que la technologie, c'est-à-dire le, le, le virus, on le connaît maintenant, le virus du COVID. On connaît ses cibles majeures, les protéines S, par exemple, le Spike Protein, qui est la cible de la plupart des vaccins. Et des technologies de développement, des plateformes de développement vaccinal, ben on en a, je veux dire, on, on en aurait eu vraisemblablement avec nos capacités, puis on aurait pu faire notre propre travail, ou à tout le moins une fois qu'un vaccin est développé, avoir voilà. des installations pour en, en acheter le, le, le brevet ou en fait je, que dis-je Parce que en principe, la plupart des développeurs de vaccins, hormis quelques-uns là, mettons, prenons AstraZeneca, dis-moi oui. mon produit, oui, je le partage. Donnez-moi voilà. des capacités de production, je vous offre la technologie, puis on, 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 on fabrique ça. On le fait Donc, on a Parce que me semble mieux outillé.
1: Voilà, parce qu'en fait, le nerf de la guerre en ce moment, c'est ça. Et euh, juste pour résumer, puis corrigez-moi si je me trompe, mais une des raisons pour laquelle il y a tant de retards et qu'on les reçoit au compte goutte en ce moment, c'est entre autres parce que la compagnie Pfizer doit euh, mettre à niveau ses installations en Belgique. Or, si on avait nos propres installations ici euh, au Québec, si on les avait depuis plusieurs années, on pourrait... Théoriquement, produire ici des vaccins sous, sous licence de Pfizer, en fait. J'espère je, oui, je, que je ne me trompe je, pas. Je, voilà
3: J'attire votre attention sur des exemples assez importants. Euh, la Thaïlande euh, essaye de développer son propre vaccin. L'Iran essaye de développer son propre vaccin. Cuba a des installations en un institut qui a débuté aux années 2000. Ils ont vraiment investi beaucoup dans ces capacités-là. Ils sont en train de produire deux vaccins pour le covid euh, donc, c'est sûr qu'on n'a rien de moins que ces pays-là, mais voilà. dans les années 90-2000, les grandes pharmaceutiques ont acheté tout ce qui était privé et ont concentré leur capacité, leur savoir-faire dans des pays à faible coût de main-d'oeuvre. Donc, Inde, et voilà. Asie du voilà. Sud-Est, bon. euh, euh, grand bien leur face. Moi, je ne suis, suis pas mécontent que l'Inde, le Vietnam, soient des capacités, mais on aurait dû garder aussi nos propres capacités.
1: Voilà, et on se retrouve donc dans la situation où, récemment, vous avez sûrement vu passer ça la semaine dernière, le premier ministre de l'Inde tweet euh, à l'intention de Justin Trudeau, euh, « Bon, ben écoutez, euh, on, on, on a entendu votre, entre guillemets, appel à l'aide, et on va voir ce qu'on peut faire pour vous aider en vous envoyant ouais, des vaccins. » C'est non <rire> Ben, c'est qu'on a pris une capacité qu'on avait ici, on l'a envoyé en Inde et ouais. euh, et on est très content en effet pour le développement économique que ça représente pour l'Inde, mais ça veut dire qu'aujourd'hui on se retrouve dans la situation où on doit se mettre Trop à genoux devant. Vieille. Voilà. Bon, on, on on dit on dit la même chose, euh, docteur Kadir. Écoutez, euh, c'est sûr que quand on regarde les chiffres, c'est absolument pathétique parce que autant le Canada avait bien commencé parce qu'on avait commencé quand même tôt la vaccination, là on se retrouve Bon, vous, dans votre texte, vous écrivez 38e rang mondial. Je pense qu'on est rendu même encore euh, plus bas euh, que ça. Ce qui est frustrant quand on lit votre texte, docteur Kadir, c'est que vous, vous dites, dès que vous avez été élu, donc en 2010, euh, 2008, vous aviez présenté des projets de loi. En tout et pour tout, vous en avez présenté trois projets de loi. Est-ce que aujourd'hui, euh, vous dites, euh, on convient que ça aurait pu éviter de nombreux décès? Donc des vies auraient ben, pu fait, être sauvées au Québec si on avait eu Pharma Québec à l'époque.
3: Ben, c'est sûr, parce que dans les équipements de protection, je veux dire, une partie des problèmes qu'on a eus dans les CHSLD, dans les hôpitaux qui ont occasionné des euh, infections chez bon nombre de travailleurs de la santé mm -hmm. à tous les échelons, ben, c'est dû à, à nos faibles moyens. Le fait, regardez, toute la, le retard qu'on a pris dans l'acceptation qu'il faut porter le masque. Ben Ensuite, oui. cette espèce de tergiversation sur la nécessité des N95...
1: Oui, mais ça, c'est Docteur Arruda, partie... là. Ce n'est pas, oui, pas parce ma... qu'on n'avait pas les capacités,
3: je, là. Je c'est un peu pas. les deux. Mais moi, ma oui. compréhension, c'est qu'il y a aussi une dynamique politique derrière ça. Et mm. la France, la, 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 dans, la, en France, disons, le mm. débat s'est ouvert davantage, puis on a compris qu'une partie de ces règles édictées par la santé publique étaient dictées par les, la pénurie relative appréhendée. Mmh. Euh, bon. Donc, tout ça fait en sorte que, bon, euh, on a eu ces problèmes-là. Mais rien ne sert de se mettre les doigts. Moi, dans mon texte, je le dis d'ailleurs en ces termes-là. Oui, oui. Si, si on convient de l'utilité d'une telle chose, ci si maintenant tout le monde est d'accord qu'on a besoin de capacité de production, voilà, quelque chose, oui, sur lequel on peut commencer. Puis, ça serait à la gloire de la CAQ que d'avoir cette hauteur d'esprit de ne pas en faire une question de, de rivalité politique, puis de se saisir d'un projet de loi, exactement comme, par exemple, à un moment donné, le gouvernement libéral s'est saisi du projet de loi de Véronique Yvon sur...
1: Absolument, euh, mourir euh, dans la dignité.
3: Le... Ouais. Oui, donc à partir du moment où quelque chose s'impose et tout le monde trouve que ça va bien du bon sens, ben procédons. Euh, et et euh, moi, je serais ravi d'en chanter les mérites et d'en <rire> attribuer tout le mérite et le crédit à, à, à Monsieur Legault ou à, à, à ses collègues. Mais je pense que c'est vraiment une formidable opportunité pour pour initier ça.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà de la partisanerie politique, il faut simplement s'intéresser au bien commun. Et euh, s'il y a un, en plus un consensus euh, non seulement scientifique, mais un consensus idéologique, que tout le monde pense que c'est une bonne idée, pourquoi en effet ne pas aller le faire? Euh, voilà. Docteur Kadir... Euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, en fin de semaine un, un texte, Bon, parce que dans le journal, il y a des petites sections, ça s'appelle « 5 minutes ». En 5 minutes, on nous explique les tenants et les aboutissants d'un dossier. Et là, on voyait comment se situait le Canada par rapport à d'autres pays. Euh, au premier rang, il y a Israël qui, euh, dans quelques mois, dans quelques semaines, va avoir atteint euh, l'immunité collective, dont 75 de sa population qui aura été euh, vaccinée. Et euh, on calculait que pour le Canada, si on continue au même rythme qu'actuellement, c'est-à-dire à raison de 16 000 personnes vaccinées par jour, ça va prendre 10 ans avant qu'on ait l'immunité collective. Ouais. Je le dis en riant, mais je devrais le dire en pleurant. Euh, non, Comment trouver les mots pour... Va... Non.
3: Je pense mais... qu'à un moment donné, ça va débloquer, j'espère en tout cas. Là, je ne peux pas croire que... Mais est-ce que
1: ça vous ça... inquiète? Est-ce que les conséquences de ça, de ce retard, ça vous inquiète?
3: C'est sûr, parce que euh, pour faire face à de nouveaux variants qui peuvent avoir présenté leurs problèmes particuliers. Au moins, il faut avoir un niveau de protection pour euh, le, le, COVID, euh, le COVID de, de base. <rire> et oui. donc, le euh, COVID de souche. <rire> il, faut, il, faut, il faut débloquer, il faut débloquer, oui. parce que euh, c'est sûr qu'on va partir du fait qu'on va avoir les contre-coups des deux. Euh, et euh, bon... Euh, que puis-je dire? Que puis dire d'autre qu'il y a, y a un effort de guerre à faire? Le gouvernement a en sa capacité de fermer les routes, de fermer toute activité économique, etc. Pourquoi le gouvernement ne s'autorise pas à réquisitionner quelques lignes de production dans des usines pharmaceutiques puis se mettre à l'œuvre? Nouer des ententes avec euh, Moderna, avec Pfizer, avec AstraZeneca, avec n'importe lequel? Et l'autre dimension que je pense oui. qu'il faut maintenant convenir, c'est qu'il faut qu'on reste ouvert à d'autres possibilités qu'uniquement ces vaccins, entre guillemets, occidentaux. Sputnik semble rencontrer euh, euh, les exigences. On, de plus en plus, on est porté à croire avec tout
1: ce qui le a russe, été, oui. été
3: fait. Oui, le, le, le vaccin russe. Les, les vaccins chinois sont, sont disponibles. Le vaccin cubain, je pense, va arriver à maturité dans un ou deux mois. Puis moi, j'espère que les autorités publiques vont être ouvertes à toutes ces possibilités. On ne va pas jouer dans le ethnocentrisme là, et euh, qu'on va mettre les meilleures capacités qui sont disponibles au niveau mondial au service des, des Canadiens, des Québécois.
1: Mm — -hmm. Vous avez dit fermer les routes. Vous pensez que c'est ce que le gouvernement aurait dû faire? Parce que là, le Québec est partagé entre euh, les six régions oranges et le reste du, du Québec. Euh, et euh, pour l'instant, on ne parle pas de faire de barrages routiers. Pour vous, ce serait euh, crucial de faire des barrages routiers pour empêcher la circulation de ces deux, euh, ces deux Québec?
3: — Madame Durocher, il y a des pays qui ont eu beaucoup de succès, d'accord? Oui. Euh, c'est le modèle qu'on appelle euh, « COVID-0 ».
1: Un oui. modèle
3: qui consiste à, à, à chercher l'éradication. Et, et ces pays qui l'ont appliqué, aujourd'hui, ne partissent plus d'une fermeture globalisée, de, générale de leur économie. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, euh, les pays comme le Taïwan, etc., ont réussi à poursuivre, une, 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 entre guillemets, des activités, une activité sociale et économique normale. Pourquoi Parce qu'au départ, ils ont instauré des mesures complètes et non pas des demi-mesures. Et non. un des axes principaux de ces mesures, c'est le contrôle des frontières. Donc, pendant un certain temps, puis je pense que grosso modo, ça consiste en quatre à six semaines, il faut contrôler absolument l'entrée. Et aujourd'hui, euh, le, le varia les variants peuvent nous venir des États-Unis, mais aussi de l'Ontario et aussi d'autres provinces oui. canadiennes. Donc, pendant un certain temps, si on veut se protéger et en venir à bout, on ne peut pas imposer des mesures aux citoyens ordinaires, puis ensuite que le gouvernement ne fasse pas sa part, qui est celui du contrôle des frontières. Donc si tout le monde doit à, euh, rentrer euh, chez eux à 8 heures et que l'économie doit être fermée, bien, il faut qu'il y ait une perspective claire qu'au bout de quatre, huit semaines, quatre à six semaines, bien, on va pouvoir réouvrir après avoir contrôlé adéquatement, mais on ne le contrôlera pas si par ailleurs les frontières restent ouvertes, puis à qui mieux mieux, euh, il y a des sources qui viennent
1: mm -hmm.
3: ensemencer en quelque sorte l'épidémie constamment. Oui. Donc, ça va faire partie d'une série de mesures, mais c'est pas c'est pas pour y rester, c'est justement pour plus rapidement pouvoir réouvrir notre nos activités, puis retrouver un semblant de vie sociale normale.
1: C'est ça. COVID-0, en fait, c'est l'idée de dire, on va vraiment se serrer la ceinture, mais de façon draconienne et radicale pendant un mois, un mois et demi, mais vraiment, on va le faire sérieusement et on va tout immobiliser pendant un mois et demi, et après… Plus. Ouais. Et après, on va, pouvoir...
3: il faut... oui. on va pouvoir réouvrir. Mais il faut évidemment, pendant ce mois et demi, faire beaucoup de tests, retracer efficacement, isoler ceux et celles qui sont malades. Donc il y a une série de mesures à, à appliquer, que le gouvernement doit donc se mobiliser davantage que ce qui, ce qui a été fait. Et ça, ça veut dire, au lieu de jouer aux au, au, au montagnes russes, ou moi ce que j'appelle la, oui. ben, <rire> la stratégie yo-yo, on applique la stratégie COVID-0.
1: Ouais. Ben moi je je, je suis euh, équipe Cadir là-dessus. J'aime mieux euh, Covid 0 que yo-yo euh, parce que aussi yo-yo, bon. euh, faut pas se le cacher, ça joue avec les nerfs et à un moment donné euh, les gens les gens sont à bout. êtes-vous à oui. bout, vous, docteur Cadir
3: Ben je je vois alentour de moi beaucoup de gens qui sont vraiment euh, vraiment sur les nerfs. C'est c'est sûr que ça ouais. se comprend. Et bon, j'aurais pas affirmé ces choses-là si c'était juste une intuition. C'est pas une intuition, c'est une science maintenant. C'est-à-dire il y a des pays ils l'ont appliqué et éprouvé. Et ça marche. Et cette littérature existe. Il y a des scientifiques, des épidémiologistes mmh. qui en tracent le portrait. Il faut juste s'en saisir puis
2: l'appliquer.
1: Oui. Bon, ben, on espère qu'à un moment donné, peut-être dans six mois, docteur Horacio Arruda va euh, comprendre ce que euh, de plus en plus de gens de santé publique disent euh, à travers le monde. Euh, on croise les doigts en espérant qu'il euh, va s'enlever les tortelettes portugaises des oreilles et qu'il va écouter euh, le consensus scientifique là-dessus. Dr Kadir, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler aujourd'hui. Donc, euh, j'encourage tout le monde à aller lire votre texte sur Pharma. Québec. Euh, vous êtes médecin infectiologue et, évidemment, on se rappelle de votre passage en politique à Québec solidaire entre 2008 et 2018, où vous aviez présenté non pas un, non pas deux, mais trois projets de loi sur Fermez-Québec. Docteur Kadir, merci beaucoup.
3: Au revoir, madame de Rocher. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio Alors vous avez vu,
1: en fin de semaine, c'est quand même assez particulier, en pleine pandémie, le premier ministre François Legault qui est allé sur Facebook, non pas pour euh, encourager les, les Québécois à euh, continuer à se tenir les coudes contre euh, le coronavirus ou pour euh, nous parler de la Saint-Valentin, non, il a choisi de nous parler de liberté académique en fin de semaine. Le premier ministre, il, il estime que la situation va trop loin, qu'elle est en train de dé. Que la liberté d'expression qui fait partie des piliers de notre démocratie est menacée. Est-ce que vraiment c'est une surprise pour des gens qu'il y a un problème de liberté d'expression, de liberté académique dans les universités? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de découvrir ça parce qu'il y a une série de textes dans le journal La Presse? En tout cas, c'est pas une surprise si vous avez lu il y a un an... Un manifeste contre le dogme universitaire, un manifeste qui avait été publié dans Le Devoir, et à la tête de ce manifeste, il y a Philippe Lorange. Il est étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal, et il est au bout de la ligne. Quel drôle de hasard! Bonjour Philippe! Bonjour, ça va bien? Ben moi, ça va très bien. Philippe, juste pour rappeler à ceux qui ne s'en souviennent pas, euh, en quelques mots, qu'est-ce qu'il y avait que vous dénonciez dans ce manifeste, vous et plusieurs étudiants, euh, ce manifeste publié en janvier 2020?
4: Oui, ben en fait, euh, nous ce qu'on constatait, moi je recevais, je recevais beaucoup de témoignages d'étudiants qui disaient que justement ils vivaient euh, un véritable dogmatisme universitaire c'est-à-dire une idéologie euh, qu'on pourrait qualifier d'ultra-progressiste, euh, qui expliquait que, ben, en fait, c'est toutes sortes de théories qui sont enseignées en sciences sociales, euh, en arts, euh, en enseignement, pour dire que, finalement, euh, euh, ben, les Blancs sont les grands méchants de l'histoire, euh, qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes, ce ne sont que des sexes désignés à la naissance. Puis on enseigne toutes sortes de théories farfelues comme ça, et on les enseigne comme si c'était des faits scientifiques. On les impose comme ça, c comme si c'était mm -hmm. simplement des faits et non comme des opinions, puis on ne montre jamais vraiment les opinions contraires à ça. Donc, on impose ça aux étudiants, puis ceux qui veulent être récalcitrants à ces idées, eh bien, subiront les foudres des professeurs et d'autres hum. euh, personnes en autorité.
1: Alors, vous aviez publié ce manifeste-là, et je tiens à le souligner. Donc, vous étiez comme le porte-parole, mais finalement, ça avait été signé quand même par beaucoup d'étudiants. Ça a provoqué mmh. beaucoup de réactions. Plein de gens ont dit :« Enfin, quelqu'un euh, euh, le dit. » Mais aussi, il y a eu beau, ce qu'on appelle en anglais un backlash, donc euh, une, une réaction assez violente à, à votre égard. Expliquez-nous un peu la, la, la réaction que ça avait eu à l'époque.
4: Ben à ce moment-là, c'est certain que bon, c'était attendu, là, évidemment. On a reçu beaucoup de lettres en réplique dans les journaux, puis sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de gens qui réagissaient. Et c'est parfaitement normal. Moi, j'étais parfaitement heureux qu'on qu voit oui, un débat. les réactions. Oui, c'est ça, exactement. Nous, on voulait susciter une discussion, qu'on nomme un problème, qu'on désigne une réalité. Puis justement, il ça, ça, y a eu, la, le, comme tu dis, la, le backlash qui est venu. Ça, c'est tout simplement normal, et puis, il oui. faut euh, ben, tout simplement se faire une carapace, puis accepter d'affronter euh, la vague, là, tout simplement. Mais ça, c'est normal, parce qu'en fait, euh, quand un dogme est bien installé, puis que des des personnes sont ont euh, des statuts privilégiés, eh bien, ils sont déçus de garder euh, leur statut, puis ils veulent le, le préserver. Alors, si on leur dit, en fait, euh, votre, votre statut, on, <rire> on réclame que, on oui, réclame ça change. que vous ne l'ayez plus, c'est normal oui. qu'il y ait une réaction, là.
1: Oui, oui, que les, que les gens se sentent menacés. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous, vous aviez donc écrit ce manifeste-là où vous disiez, ben voici, il y a tel, tel, tel problème dans les universités. Vous vous êtes fait dire, ben non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe dans les universités. Or, depuis, il y a eu évidemment l'affaire Lieutenant Duval à l'Université d'Ottawa et oui. il y a eu, comme je le disais, toute cette série de textes d'Isabelle Haché dans la presse où, justement, quel drôle de hasard, elle parle euh, d'une professeure à Lucam qui s'est fait harceler et intimider par oui. euh, un étudiant qui lui disait « Vous n'avez pas le droit d'utiliser les mots « homme » et « femme ». Donc, ça correspond exactement à ce que vous vous aviez dit dans votre manifeste.
4: <rire> ben, <comment rire> J'étais pas le seul. Là, Il y avait des, des chroniqueurs oui. comme euh, vous, euh, au Journal de Montréal, la sorte de journaux qui dénonçaient le problème depuis des années. Il y avait des intellectuels de partout qui dénonçaient le problème. Puis nous, les étudiants, on le constatait sur le terrain. Donc, c'est encore plus évident pour nous. Donc, euh, je n'étais pas tout seul dans mon coin. Là, C'est vraiment quelque chose qui est généralisé dans toutes les universités du Québec.
1: À ce point-là, hein, vraiment généralisé dans toutes les universités. Alors, moi, ce ah que oui, je, je veux... La... Oui, ouais. allez-y.
4: Non, je voulais dire, bien, regardez, on peut penser, par exemple, qu'à l'université de Sherbrooke, c'est moins idéologue parce que est, on n'est pas à Montréal, puis euh, on est plus en région. Mais moi, j'ai plusieurs amis qui sont à l'université de Sherbrooke, puis tout ce qu'ils me montrent, c'est absolument hallucinant. Là. Même s'ils étudient en génie ou en physique ils vont recevoir toutes sortes d'invitations à faire des grèves pour euh, à finir pour les transgenres ou euh, tu ça finit plus là tout ça là
1: Ouais. Euh, en même temps, c'est important de spécifier que euh, j'imagine. En tout cas, je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais vous êtes pas du tout contre les droits des personnes transgenres. Ce que vous dénoncez, j'imagine, c'est plus euh, une une. Ben, justement, ce genre de comportement-là, de d'empêcher les professeurs de dire euh, homme ou femme, et surtout si les professeurs s'obstinent à utiliser les mots homme et femme, de les traiter de transphobes.
4: Oui, c'est ça exactement mais en fait non c'est ça c'est bien de préciser qu'en fait euh, oui. il n'y a absolument rien contre les transgenres puis je je comprends absolument que ces personnes-là peuvent vivre euh, toutes sortes de situations euh, dramatiques ou difficiles après c'est ce que je m'en prends, c'est euh, l'idéologie qui peut venir euh, à, à certains militants en fait c'est aussi l'idéologie néo-féministe euh, décoloniale tout ça euh, c'est ça le problème puis justement quand c'est rendu qu'on dit simplement hommes et femmes puis qu'on nous dit oh mais non tout ça c'est juste des constructions sociales ce ne sont pas des faits scientifiques biologiques euh, là, il y, a un vrai, il y a un véritable problème. C'est à ça qu'on s'attaque. Puis l'esprit du manifeste vient rejoindre le, le propos de François Legault, euh, il y a quelques jours, qui disait il faut se tenir debout euh, pour accepter ben, que quand on va sur la place publique, on va sûrement se faire cracher dessus, mais il faut résister parce que c'est comme ça que l'empire du, color... du, color... du politiquement correct pardon, va finir par euh, tout simplement s'effondrer.
1: Oui, j'aime bien la référence, vous faites un petit clin d'œil, évidemment, à Mathieu Bock-Côté, parce que « L'Empire du politiquement correct », c'est le titre de ouais. son livre, ironiquement, livre qui avait été dans les recommandations de lecture de François Legault, et ironiquement, euh, liste de, de, de lecture qui avait ouais. été censurée, n'ayons pas peur de, de le dire euh, l'année dernière. Bon, moi, je veux savoir, euh, Philippe Lorange, étudiant à l'Université de Montréal, ouvre sa page Facebook euh, en fin de semaine et tombe sur cette lettre, euh, ce, ce texte du premier ministre, euh, qui va beaucoup dans le sens de ce que vous, vous, aviez écrit. Comment vous avez réagi, Philippe, quand vous avez lu ça?
4: Ah ben, j'étais très heureux, comme euh, beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est un beau signal. Euh, je pense que François Legault, en fait, euh, il m'a jusqu'à un certain point surpris, parce que jusqu'à jusqu aujourd'hui, <rire> je le voyais comme quelqu'un qui, qui va s'opposer au, au, euh, aux grandes idéologies, simplement en défendant le bon sens. C'est-à-dire qu'il dit « alors moi je crois pas que par exemple sur le racisme systémique il te dit Moi je crois pas à ça, euh, tu j'en ai jamais vu. Mais c'est comme s'il n'y avait pas forcément une grande offensive, il faisait juste euh, se défendre au nom du bon sens. Puis c'est un peu la même chose sur la étude politique. Il n'y avait pas une grande offensive. Mm -hmm. Tandis que là, dans sa publication, il nous dit Non, là, il y a un problème, je le désigne et on va faire quelque chose. Puis là, il semble comprendre un peu plus, en tout cas, c'est mon impression, peut-être que je me trompe, mais euh, il semble vraiment comprendre la profondeur du problème, l'importance mm -hmm. du problème. Là maintenant, ce que j'attends, c'est des actions concrètes, parce que là, ce qu'on voit, c'est un ballon d'essai. Mais euh, maintenant, ce serait intéressant que euh, il semble que la pression est sur lui, et puis que maintenant, on attend des résultats concrets, parce qu'on sait que il y a quelques mois, le, on sait que je pense c'était le Parti québécois qui avait proposé une commission d'enquête sur le sujet, et euh, le Parti au pouvoir avait dit non, on fera pas ça, on va faire autre chose. Mais mm -hmm. c'est quand même important, je pense, de faire une commission d'enquête, parce que c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un problème généralisé, puis vous-même, vous, vous le constatez depuis longtemps, depuis plusieurs années, on le voit. Donc, ça prendrait mmh. vraiment une enquête en long et en large, et j'ajouterais que je ne crois pas que de simple, simples mesures comme une charte de la liberté d'expression, ça va être suffisant. Il faut regarder le processus d'embauche des enseignants, il faut regarder comment les chaires de recherche viennent orienter les études vers le décolonialisme et toutes ces idéologies-là.
1: Mmh. Euh, ce qui est intéressant dans le texte du Premier ministre, c'est qu'il euh, il dit qu'il est inquiet de voir une poignée de militants radicaux essayer de censurer certains mots ou des œuvres dans les universités. Et c'est intéressant parce que exactement ou à quelques mots près, cette expression-là, une poignée de militants radicaux, c'était exactement comme ça qu'il avait euh, réagi quand euh, sa liste de lecture avait été censurée par l'association des libraires. Oui. Euh, est-ce que c'est un bon choix de mots? Est-ce que quand vous vous regardez la situation à l'université et les témoignages que vous avez aussi euh, obtenus pour la rédaction du manifeste, est-ce qu'en effet, c'est seulement une poignée de militants radicaux, donc une minorité très euh, tapageuse, où il y a un, un, vraiment un mouvement où ils sont nombreux? Ils sont nombreux ou c'est juste une poignée ouais. de gens?
4: Ah ben, je pense que c'est important, important ce que tu soulignes. Parce qu'en fait, je pense que les premières actions sont faites par, effectivement, une poignée de militants radicaux, mm -hmm. ou ce qu'on pourrait appeler dans le langage marxiste, l'avant-garde. Mais après, <rire> vient... Pardon. <rire>
1: Pardon. Mais après,
4: vient ceux qui suivent.
1: Ouais, Et, mais après,
4: ceux qui suivent pour... Oui, l'armée. Oui, c'est ça. Mais pourquoi ils suivent? C'est parce qu'il y a plusieurs raisons. En fait, ça peut être par conviction, mais ça peut être aussi pour euh, pour garder son réseau d'amis, ou garder son, euh, tout simplement son réseau de contacts utiles. Donc, c'est certain qu'après ça, il y a toute une suite de de, justement d'étudiants et de professeurs qui vont suivre le discours, qui vont le partager. Pas forcément toujours par conviction. Il, faut, il y en a qui le font par conviction, mais il y en a que c'est aussi, euh, aussi par rapport des raisons, simplement garder son réseau. Mais je pense que ceux qui initient les, euh, justement, les annulations de conférences, tout, toutes ces choses-là, je pense que c'est toujours une poignée de gens. Euh, puis C'est sur, surtout vrai en fait dans les universités anglophones. Dans les universités francophones, on a, le problème est un peu moins fort en tout cas, on ne va pas euh, aussi loin que dans les universités anglophones comme le fait euh, de censurer certains mots. Là. <coughs>
1: Oui, mais on fait autre chose. On fait, euh, par exemple, euh, dans l'université francophone, moi, j'ai écrit une chronique sur une, une professeure, en plus une professeure de géographie, qui euh, avait simplement envoyé une petite note à ses élèves pour dire « Écoutez, je suis pas sûre, j'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble à l'utilisation du mot « yel » pour remplacer « il » et « elle euh, ». Est-ce que, quand on fait ça, on n'est pas en train d'effacer, justement, euh, les femmes, de la même façon qu'on le fait quand on dit « le masculin l'emporte sur le féminin », et elle s'est fait traiter de transphobe
4: ah, oh oui, mais ça ne surprend pas. Non, mais, ouais. non, mais, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans les universités francophones. Simplement, non. ce qu'on constate, c'est que la culture, la culture anglo-protestante est plus animée Et par une sorte de ouais. mauvaise conscience, Philippe... puis par l'expiation.
1: D'accord. Alors, pour vu qu'on est dans un contexte académique, parce que l'émission se termine, juste une question. Euh, Est-ce que l'élève, l'orange, s'il devait donner une note à... Euh, <rire> mettons que vous étiez professeur, puis que François Legault vous aurait remis sa copie, vous lui donnez une note de, de combien sur 100, là, pour, avec sa, sa lettre qu'il a publiée en Surtout? fin de semaine? Oui. Euh,
4: je donnerais... Euh, mon Dieu, je pense que je donnerais 80%. Bon, c'est bon. C'est que j'attends les, les actions.
1: <rire> c'est bon, c'est bien résumé. Ça. Philippe, Laurent, vous êtes étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Et donc, j'invite tout le monde à retourner, lire ce manifeste contre le dogmatisme universitaire, parce que vraiment, tout est là. Beaucoup d'informations, en tout cas, déjà sont là. Merci beaucoup, Philippe. Euh, c'est comme beaucoup, ça que... Ça fait un grand Merci Philippe. C'est comme ça que l'émission se termine. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation, et William boivin Fortin à la recherche. Ben écoutez, c'est drôlement intéressant de voir tous ces mouvements-là de, de jeunes qui prennent forme. Alors ben c'est ce que je nous souhaite pour le reste de 2021, des jeunes allumés comme Philippe Lorange. Merci beaucoup d'avoir été là, puis à demain.